0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Tanrı'yı dinlemek, daha sağlıklı bir yaşamın sırrı Nesil Farkını Kapatmak Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi Seven ve Düşünen Radyo Kanalı
1: Sayın Dinleyicilerimiz Bizlere Ulaşmak isterseniz, E-mail Adresimiz Radio at TV.org Radio Org. Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Bugün sizlere Tanrı'yı dinlemek hakkında konuşacağız. İlk önce Mısır'dan çıkış 20. bölüm 19. ayeti okumak istiyorum. Musa'ya bizimle sen konuş dinleyelim dediler ama Tanrı konuşmasın yoksa ölürüz. Tanrı'ya itaatsizliğimiz bilinçli olarak gerçekleşmez sadece onun sözüne aldırış etmeyiz. Tanrı buyruğunu bize ilitmiştir ama biz bu buyruklara zerre kadar ilgi göstermeyiz itaatsizliğimizden dolayı değil onu gerçekten sevmediğimizden ve ona saygı göstermediğimizden dolayı. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz diyor. Yohanna 14. bölüm 15. ayet. Tanrı karşı sürekli saygısız bir tavır takındığımızı fark ettiğimizde onu önemsemediğimiz için utanırız ve Küçük düşeriz. Bizimle sen konuş dinleyelim ama Tanrı konuşmasın. Tanrı'ya kulak vermektense onun hizmetkarını dinlemeyi teşrik etmekle ona karşı sevgimizin ne kadar da az olduğunu gösteririz. Kişisel tanıklıkları dinlemek çok hoşumuza gider ama Tanrı'nın kendisinin bize konuşmasını istemeyiz. Tanrı'nın bizimle konuşması bizi niçin bu denli ürkütür? Çünkü biliriz ki Tanrı konuştuğunda ya onun söylediğini yapmak zorunda kalacağız ya da ona itaat etmeyeceğimizi açıklayacağız. Fakat sadece Tanrı'nın hizmetkarlardan biri bize konuşuyorsa itaatin isteğe bağlı olduğunu düşünürüz. Bunun bir buyruk olduğu aklımıza gelmez. O zaman şöyle yanıt veririz. Bu senin fikrin her ne kadar inkar etmesem de söylediklerin muhtemelen Tanrı'nın gerçeğidir. Tanrı şefkatle bana evladı gibi davranmaya devam ederken ben Tanrı'yı işimle onu sürekli olarak Küçük düşürüyor muyum? Onu işittiğimde ise onun sırtına yüklediğim alçaltılış bana dönmüş oluyor. Bundan sonraki yanıtım ise Rab ben neden böyle duygusuz bir dik kafalıyım oluyor. Tanrı'yı işittiğimizde sonuç hep böyledir. Fakat uzun bir süreden beri hak ettiğimiz utanç onu en sonunda duymuş olmanın getirdiği keyifle sakinleşir. Değerli dinleyicimiz, Rabbin sesini işitebilmemiz için neyi dinlememiz gerekir? Kutsal kitap tabii ki, diri ve etkin bir kitaptır. Kutsal ruh aracılığıyla Tanrı bize sesleniyor, kendi kutsal yazıları aracılığıyla. Birbirimizi dinlemek tabii ki ikinci bir adımdır. Dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş olalım. Üçüncü adım ise Evimizi, ailemizi, çevremizi, toplumu dinleyelim ve duyarlı olalım. Onlar aracılığıyla Tanrı bize seslenir ve kendi isteği hakkında bir şeyler anlayabiliriz. Yüreğimizdeki duygular Rabb bana ne demek istiyor? Rabbin planları hakkında neyi anlayabiliriz? Dolayısıyla Rabbin sesini duyabilmek için bu beş adımı tekrarlayalım. Düzenli bir şekilde birinci adım, Kutsal kitabı okumaktır. Yüreğimizi duyarlı, dinliyor duruma getirmemiz gerekiyor. Görme alışkanlığımızın değişmesi ve Rabbin ruhsal anlayışını öğrenmemiz lazım. Rabbin sözüne dikkat etme ve sesini duyabilme alışkanlığını edinmek istiyoruz. İkinci adım ise duadır. Her şey Rabb'e getirme listesi değil, Rabbin huzurunda bulunmaktır yüreğimizi meşgul eden şeyleri Tanrı'yla konuşmaktır. Ve burada inanın şekil önemli değil. Rab kalbimize bakıyor. Kalbimizdeki tavra bakıyor. Biz kalbimizle Yüce Rab'be konuşabiliriz. Burada şekiller önemli değil. Önemli olan temiz bir yürekle, samimi bir yürekle Rab'be yaklaşmak ona konuşmaktır. Üçüncü adım ise oruçtur. Ruhsal kulağımızı Açmakta faydası olacaktır. Oruçla kendi istediğim gibi değil Tanrı'nın istediği şekilde yaşayacağımızı ilan etmiş oluruz. Bedenimin istediği her şeyi yapmak zorunda değilim ve yapmayacağım. Bedenin iradesini kırdıktan sonra Rabbin sesini duymaya daha hazır olacağız. Dördüncü adım ise hizmet etmek. Fedakarlık yaparak birbirimize ve başkalarına bizden daha önemli olduklarını göstermektir. Hizmet vasıtasıyla onların hayatlarında Rabbin ne yaptığını da görmelerini sağlarız. Birilerine hizmet etmek istiyorsanız öncelikle o insanların ihtiyaçlarını görmelisiniz. Ve beşinci adım ise misafirperverlik. Yüreğimizi kuşatan duvarları indirerek başkalarının girmesine izin vermek anlamına gelir. Ayrıca Misafirperverlik gösterdiğiniz insanların hayatlarında ve çevremizde Rabbin ne yaptığını görebiliriz. Bunları düzenli bir şekilde hayatlarımızda uyguladığımızda Rabbin sesini işitmekte çok zorluk çekmeyiz. Düşüncelerimizde Rabbin isteğinin ne olacağı oluşmaya başlayacaktır. Ve o zaman biz de şunu diyeceğiz. Yüce Allah konuşsun ve biz dinleyelim. Yüce Rab bizimle birlikte paydaşlıkta bulunsun. O bize doğru yolu göstersin. Kutsal kitaptaki iradesini bize belirtirsin. Ve biz de ona itaat edelim. Onun gösterdiği doğru yoldan yürüyelim. Çünkü biliyoruz ki Rab sevgi dolu bir yaratıcıdır. O bizim için en iyisini istiyor. Biz bile o kadar iyi şeyler kendimiz için istemeyebiliriz. Ama o bizim için en iyisini istiyor ve bizim nasıl en iyi olacağımızı biliyor, önceden görebiliyor. Ve ona güvenirsek ve ona kalbimizi açarsak, kalbimizdeki, kalbimizdeki birinci yeri ona teslim edersek, o bizi yönlendirsin, o bizim rehberimiz olsun, o bizi mutlu yarınlara götürsün. Onun yardımıyla başarıdan başarıya koşacağız. Onun yardımıyla günün birinde Onun cennetinde olacağız Değerli dinleyicimiz Bugün Tanrı'yı dinlemek hakkında konuştuk. Bir sonraki programda Tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen Radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz
0: Merhaba sayın dinleyiciler. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Ben Fidan bugün sizlerle daha sağlıklı insanların sırrı hatta konuyu işleyeceğim. Orta Doğu tarihteki ilk vejeteryem deneyim. Kutsal kitabın Daniel bölümündeki bir gerçek beslenme öğrencilerinin dikkatini çekmiştir. Yeni Babil Kralı Nebukaddesar, İsa'dan önce 586 yılında Kudüs'ü işgal ederek Yahudiler dahil Filistinli diğer ulusları Babil'e sürgün etti. Daniel ve diğer 3 İbrani genç de kildane dilini ve kültürünü öğrenmek ve Kral Nebukaddesar'ın sarayında hizmet etmek için Yahuda krallığında Babil'e sürgün edildi. Babil, İsa'dan önce 6. yüzyılda yemyeşil ve olağanüstü güzellikteki bahçeleriyle antik dünyadaki en muhteşem diyarlardan biriydi. Daniel ve üç diğer İbrani genci sürgünde kralın sarayındaki yemek salonunda bir masa etrafında oturuyorlardı. Daniel şöyle dedi. Saygıdeğer efendim, affedersiniz, biz bu yemekleri yiyemeyiz. Ne diyorsunuz? Bu etler ve şaraplar en seçkin olanlarıdır. Babil'in en iyisi olan bu lezzeti nasıl reddedersiniz? Sizler, Efendimiz kral hazretlerine verdiğimiz yemeğin aynısını verdiğimizi bilmiyor musunuz? Evet biliyoruz. Fakat biz yemek için sebze ve içmek su istiyoruz. Siz çıldırmışsınız dedi harem ağası. Eğer kral bu etleri yemediğiniz için güçsüzleştiğinizi ya da yüzünüzün solgunlaştığını duyacak olursa, mevkimi hatta hayatımı riske atmış olurum. ''Umarım sizin sağlığınızdan benim sorumlu olduğumu biliyorsunuzdur.'' ''Pekala'' dedi Daniel. ''Sizi asla kırmak istemiyoruz. O zaman bırakın şunu deneyelim. 10 gün boyunca yemek için bize sadece sebze verin. Bir sürenin sonunda gelin ve yüzlerimize bakın. Sonucu gördükten sonra kararı yine kendiniz verin. Tamam mı?'' Hareması bu öneriyi kabul etti. Bu garip fakat cesur gençlerin bu denemeden sağ çıkamayacaklarından emindi.'' Fakat kutsal yazı şöyle der. 10 gün sonra dört genç kralın yemeklerinden yiyen öbür gençlerin hepsinden daha sağlıklı, daha iyi beslenmiş görünüyorlardı. Bu genç İbraniler İsa'dan 600 yıl önce ilk vejeteryan diyet deneyiminin tarihte kayıtları geçen öncüleri oldular. Tüm çağlarda birçok genç insan Daniel ve arkadaşları gibi basit bir vejetaryen diyeti uygulamak için onları örnek aldı. Bir vejeteryan diyetinin sonuçları günümüzde hala olumlu karşılanmaktadır. Hatta yeni Babil İmparatorluğu zamanındakinden bile daha olumlu karşılanmaktadır. Vejeteryan diyetini uygulayan bir sporcunun, bir düşünürün ya da halktan herhangi bir kişinin gerek fiziksel gerekse zihinsel bakımdan yüksek bir üretim düzeyine eriştiğini gösteren pek çok örneğe rastlamak mümkündür. Eski Yunanlılar ve Romalılar İnsanların beslenme alışkanlıkları çağlar boyunca belli bir aşamalardan geçmiştir. Bir ulus güçlenmek için çaba harcadığında normalde uyguladıkları diyet tutumlu ve genelde bitkisel kaynaklı besinlerden oluşan bir diyettir. Diyetteki menü genişledikçe hayvansal kaynaklı besinler de eklenir. Daha sonra alışkanlık çoğu kez oburluk ve zevk düşkünlüğüne dönüşür. Tüm bu çağlardaki tarihçiler ve filozoflar bu saydıklarımızın imparatorlukların ve ulusların çöküş nedenlerinin arasına yer aldığı sonucuna varmışlardır. Bir ulus en parlak dönemini yaşarken beslenme alışkanlıkları da dahil basit bir yaşam tarzı olan başka bir ulusun yakın zamanda onun yerine geçtiğini tarih açıkça göstermiştir. Sıkı vejeteryan olmamalarına rağmen Yunanlı filozoflar Pisidagoras, Sokrates ve Plato doğal yaşam ve hijyen programının bir parçası olarak bitkisel besinlere dayalı bir diyet önermişlerdir. Hayvanları kurban etmenin asil bir davranış olmadığına ve insanı küçük düşürdüğüne inanıyorlardı. Roma İmparatorluğu halkı bilginlerine ve filozoflarına itibar etmedi. Zevk, eğlence ve yeme içme düşkünlüğüne kapıldılar. Bunun sonucunda İsa'dan sonra 5. yüzyılda imparatorlukları çöktü ve barbarların eline düştüler. Orada çağda vejeteryanlik, pratikte pek fazla ilgi görmedi. Sadece bazı manastır kuralları ile sağlıklı ve tutumlu bir diyet uygulandı. Avrupalı uluslar, Rönesans döneminde klasik Yunan kültürüne yeniden ilgi duyulmaya başlanmıştı. Leonardo da Vinci, Andrea Veslo gibi bazı filozof, sanatçı ve bilim adamları. Pisagoras, Hipokrat ve diğer Yunan bilginlerinin yazılarını okuduklarında bitkisel besinlerin insan beslenmedeki önemini keşfettiler. Buna rağmen bu fikirler sadece belirli bir kültür düzeyine sahip kişilerde oluşan bir azınlık tarafından benimsendi ve sürdürüldü. Günlük kullanımda bol miktarda bulunmamasına rağmen insanların büyük bir çoğunluğu et ve sosis, sucuk gibi besinlere dayalı bir diyet uyguladı. 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında ilk vejeteryan topluluklar İngiltere'de örgütlenmeye başladı. Muhtemelen endüstri devriminin yol açtığı kalabalık banliyölerde yaşayan insanların sağlıksız yaşam koşulları ve yetersiz beslenmelerinin sonucunda oluşan beslenme ile ilgili toplumsal bir hareket vardı. Sağlıklı bir diyet için yapılan bu İngiliz hareketleri Britanya İmparatorluğu'nun kolonilerine de yayıldı. Özellikle Kuzey Amerika'da yaygınlaştı, gelişti ve yoğun bir ilgi gördü. Sağlık reformunun öncüsü Dr. Kellogg, 19. yüzyılın ikinci yarısına gelişen ve sağlıklı bir yaşam tarzı ve beslenme adına gerçekleştirilen başarılı çalışmalarının liderlerinden biri de Dr. Kellogg idi. Doktor John Kellogg bir vejeteryan diyeti ile hidrotörebi, masaj ve güreş banyosu gibi yenilikçi tedavi yöntemlerinin uygulandığı dönemde Batı dünyasındaki ilk ve en önemli sanataryumu kurdu ve işletti. 19. yüzyılın ortalarında bile bazı hekimlerin çok az bilimsel temeliyle civa ve diğer zehirli maddelere düzenlediği reçetede yer veren Galinin gül. Gülünç teorisine dayalı heroik yöntemler uygulamaya devam ettiklerini hatırlatmalıyız. Sağlıklı bir diyet ve fizyoterapi hakkında ya çok az şey biliyordu ya da hiçbir şey bilinmiyordu. Evet sayın dinleyicilerimiz bugün programımızın sonuna doğru geldik. Bu programlarda gördüğümüz gibi sağlık her devirde, her çağda, her yaşta her insanın ilgisini çekmiş. Çünkü insanın en çok istediği şey ölümsüzlük. Ve aslında engelleyemediği tek şey de ölüm. Ölümü engellemeye çalışmak bazen açgözlülük derecesinde olsa da bedenlerimize iyi bakmak bizim görevimiz.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz... E-mail adresimiz radio.atumuttv.org radio.atumuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06
2: Sevgili dinleyici, merhabalar. Ey babalar programıyla sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ben Ketrin. Bugün size konuyu devam etmek istiyorum. Konunun ismi de nesil farkını kapatmak. Çocuklarımla benim aramda böyle bir uçurum yok. Bu yüzden bana bunlardan söz etmenin bir anlamı yok diyebilmek için çok iyi olurdu. Gerçek şudur ki çocuklarımız bizden bir nesil daha gençler. Bu yüzden aramızda hiçbir şey olmazsa bile bir yaş sorumu vardır. Ara sıra bir iletişim ve anlayış uçurumunda da kendini gösterdiğini kabul etsek iyi olur. İlk olarak kendiniz olun. Bazen anne babalar çocukları gibi olmaya çalışarak nesil farkını kapatmaya çalışırlar. Gençler bunu istemez. Evde anne babaların da ergenler gibi hareket etmesine lüzum kalmadan zaten yedir kadar ergen vardır. Biz anne babalar kendimizi ergenlerin düzeyine döndürmek yerine çocuklarımızı yetişkinliğe çekme isteriz. Kendinize düşeni yapın. Geriye çekilip gençleri bize erişmeye çalışmasını bekleyemeyiz. Biz anne babaların inisiyatifiyle alıp aradaki boşluğu kapatmaya çalışmamız lazımdır. Belki biz çocuklarımıza en iyi nasıl yaklaşabileceğimizi bilmediğimizi düşünüyoruzdur. Büyük bir olasılıkla da bilmiyoruzdur. Ama kesin olan bir şey varsa o da çocuklarımızın içten çabalarımızı bizim düşündüğümüzden daha iyi anlayıp onları takdir edeceklerdir. Aynı zamanda çocuklarımızı onların da kendilerine düşeni yapmaları gerektiği açıkça bildirmemiz gerekmektedir. Birkaç yıl önce oturduğumuz kentte Uçuruma Köprü Kur'un adında iddialı bir projeye başlatıldı. Bu projenin amacı suç işleyen gençleri iş sağlamak ve iş eğitimi becerilerini kazandırmaktır. Makineler ve personel tutulması için çok para yatırıldı. Ama onların yapmış olduğu keristi fabrikası ve bütün binalar bugün boştur. Gençler ilgilenmemişlerdi. Bu size tepkisini sizinle konuşmayarak göstermeye ayartılan çocuğunuzla paylaşmak için iyi bir örnek olabilir. Boşluğu doldurmanın bir başka yolu da çocuklarınıza karşı dürüst olmaktır. Çocuklarınızın bazı şeyleri iyi yaptıkları zaman takdirimizi dile getirmekten korkmalı mıyız? Tabii ki hayır. Davranışlardan memnun olduğumuzu, memnun olmadığımızın zaman da bunu söylemekte korkmamalıyız. Bazı şeylerin gençlerin gitmesine izin verip de sonra bizi rahatsız eden birçok şey onları hep birden söylemek yerine Bunları olaylar gerçekleştikçe onları teker teker söylemek yerine bunları olaylar gerçekleştikçe onları teker teker ele almamız gerekmektedir. Eğer böyle yapmazsak patlamamızdan korktukları için bizden uzak duracaklardır. Çocuklarınızla sorunları kişiliğinizle uyan bir şekilde ele alın. Çocuklarınıza tam olarak bir kitapta okuduğunuz gibi ya da bu programda duyduğunuz şekilde davranmak genelde işe yaramaz. Kendi stilini engelleyeceği için sağ olun zırhını üzerinden çıkartan davut gibi okuduklarınızdan ya da duyduklarınızdan kendinize mal edebileceğiniz düşünce ve esinleri alıp çocuklarınıza ancak kendinizin yapabileceğiniz bir şekilde Erişmeye çalışmalısınız. Bunu nasıl yaparsanız yapın, önemli olan yapmanızdır. Bunu nasıl yaparsanız yapın, önemli olan yapmanızdır. Bu programda tanımanın ve söylemek istediğim şey budur. Babalar, çocuklarımızın aslında hayata tek başlarına göğüslemeyi istemediklerini inanalım. Bizim yanlarında ve kendi taraflarında olmamızı isterler. Bunu her zaman belli etmeslerse de yardımlara koşmamız isterler. Onların yanında durarak geleceği Tanrı ile karşılaşmalarına yardım edelim. Öylesi buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Romalılar 8-31 Sevgili cinici, Bizim hayatımız eğer bakacak olursak tüm alışkanlıklardan ibarettir. Yani biz hayatımızda neler yaptığımızda ve neler sevdiğimizi yapmaya o bizim hayatımıza bir alışkanlık ediyor ve bu alışkanlıklarla hayatta bir düzen kurmaktayız. Bu düzeni sadece kendi hayatımızda değil çocukların da hayatında yapmalıyız. Eğer biz çocuklarımızla en baştan daha bebeklik zamanda onlarla birlikte zaman geçirmeye alıştırırsak ve onlar bizi anlayacaklar, onlarla birlikte sohbet edeceksek, onlara anlatmaya çalışacaksak, onların anlayabileceği bir şekilde o zaman çocuklar bizleri kabul ediyorlar ve bizimle olmaya istiyorlar. Ama eğer çocuklarımıza, bu boşluğu uzun bir süre bıraktığımızda yani onlarla zaman geçirmediklerimiz zaman onlar tabii ki belli bir zamanda bizi istemeyecekler. Neden? Bugüne kadar her şeyi yalnız çözmeye alışıklardı. Kendi başına kendi içine kapanarak o problemlerle kalmaya mecbur kaldılar. Peki bugün biz onlara kapıyı çalırsak onlarla zaman geçirmeyi istersek onlar bizi gayet normal bir şekilde Alıştıkları gibi kabul etmeyecekler. Bizim onların kalplerini değiştirmek için, onların bakışlarını değiştirmek için ilk önce kendimizi değiştirmeliyiz. İlk önce bunu Allah'tan yardım istemeliyiz. Çünkü tek başına bir çocuğun kalbini değiştirmek kolay değil. Kendi kalbimizi de değiştirmek hiç kolay değil. Kendi kalbimizi değiştirdikten sonra Allah'la birlikte çocuğumuza, Hiçbir zaman şunu diyebilirim ki, çocuğa gelmek ve onunla zaman geçirmek, onun dertlerini dinlemek, ne istediğini, neyi hayal ettiğini ve o alışkanlığı onların hayatlarında elde etmek, koymak ya da alıştırmak bizim elimizdedir. Sevgili dinleyici, Nesil Farkını Kapatmak adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioetumuttv.org radioetumuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357. 997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Tanrıyı dinlemek, Daha sağlıklı bir yaşamın sırrı, Nesil farkını kapatmak. Yeni Başlangıç adlı programımızı Pazar, Salı,